0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com contacto. Hoy conocemos a Cristina Faustino, ella es consultora de desarrollo profesional y capital humano. Acompaña a personas y organizaciones en el desarrollo de relaciones de calidad. Para obtener mayores resultados. Hola Cristina.
1: Muchas gracias, Yaoma, por invitarme.
0: Gracias a ti, Cristina, por, por tu tiempo y, y encantado de, de que estés aquí. Y, y si te parece, podemos empezar por, por la primera pregunta. Perfecto. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Bueno, a mí que me pida solo un libro me cuesta muchísimo decirlo, porque tengo, me llaman biblioteca andando y tengo un libro para cada ocasión. Pero mira, ahora el que estoy leyendo es uno de Luis Rojas Marcos, que se llama Somos lo que hablamos. Y es verdad que es un tema que es como curarnos a través de las palabras que nos decimos. Me parece súper potente esto.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y en qué formato te gusta leer, Cristina?
1: A mí, la verdad, en papel. Pero me he vuelto práctica porque ya no me caben los libros en casa y últimamente estoy leyendo con el e-book. Y también a nivel de trabajo me va genial porque tengo toda la información a mano en el móvil, si lo quiero comentar, y lo tengo subrayado todo. Entonces, me va muy bien el e-book a nivel profesional, pero es verdad que donde esté un papel, ¿no?
0: Pues digamos que a nivel de ocio te gusta leer en papel, pero por trabajo y por... Por me he
1: cambiado, sí. sí, me he cambiado.
0: Muy bien, pues vamos con la segunda pregunta, que dice, ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Pues de, de películas, la película favorita mía es Memorias de África, me encanta, la he visto 24.000 veces y siempre que la, pongo, la ponen por la tele, eh, está. Y últimamente una película así que me gustó, es una que se llamaba El Becario, ¿vale? Uh -huh. Que, bueno, me encantó cómo estaba tratado el tema, ¿no? Que de, es de Robert De Niro que empieza a trabajar en una empresa y es muy chula, está muy recomendable. Y de series, eh, yo no era mucho de series porque tengo, bueno, me engancho enseguida, entonces solo soy incapaz de parar un capítulo y me miro tres o cuatro y pierdo mucho el tiempo. Pero este verano eh, hemos mirado con mis hijos eh, la de Stranger Things y me he quedado enganchadísima. Me ha encantado esta serie. ¿Has visto
0: las tres temporadas o no?
1: Sí, he visto las tres temporadas y disfruta muchísimo. Ah, sí, man, sí. Además,
0: en compañía se, se disfruta más. Muy bien. ¿Eres, eres, uh -huh. eres de las que está suscrita a todas las plataformas también? Porque por aquí todo. No. no, no.
1: No, <risa> yo solo este verano eh, me suscribí a Netflix. Pues porque estábamos de verano y me estoy planteando si al momento de trabajo lo, me des suscribo y luego en verano me vuelvo a suscribir porque soy terrible, porque me quedo enganchadísima. No, eso, Entonces, con viajes
0: y todo, pues además Netflix lo que tienes es la posibilidad de descargarte eh, es eh, en el móvil ¿no? lo que quieras y luego pues, eh, pues si estás en el avión <risa> o tal. Sí, la verdad que...
1: Luego también he visto una que es muy... esto que que pasa en España en los años 60, que se llama 45 Revoluciones, Ajá. y es española, y es, bueno, es muy chulo para ver ¿no? lo que vivieron nuestros padres ¿no? en esa época y tal, yo soy un artista. Y también disfruten mucho esta serie, pero esto en dos días la acabé, no puede ser en dos días de una serie
0: los que trabajamos por o sea, lo que sabemos lo que vale nuestro precio por hora, eh, cuando te enganchas una, una serie de siete temporadas, veintipico capítulos por temporada eh, no te lo puedes permitir <ríe>
1: Bueno, es una manera de trabajar tu fuerza de voluntad, ¿eh? ¿no? Es decir, solo miro dos capítulos o un capítulo, ¿no? Y ponértelo como premio, ¿no? Que esto es lo que hago con mis hijos. No, pues sí. Si acabas de hacer los deberes, vamos a mirar ¿sabes? un capítulo, pero cuesta, cuesta.
0: Pues vamos con la siguiente. ¿Qué lugar te gustaría visitar? Y de todos los lugares donde has estado, eh, ¿cuál es el que más te ha gustado?
1: Pues me gustaría ir al Tíbet. Es un viaje que tengo pendiente, que siempre lo he soñado. Eh, viene porque cuando era joven me leí mil libros sobre el Tíbet y luego todos los de, bueno, hay uno que se llama El Tercer ojo y tal, y de un lama y, bueno, esta cultura y esta, bueno, tengo mucha curiosidad y me encantaría ir. Y después un lugar que haya visitado y que para mí fue mágico, fue un viaje que hice a Chile hace unos años, que cogimos desde donde toca Bolivia y fuimos bajando. Y hubo, bueno, hay unos lugares en Chile espectaculares. El desierto de Atacama es súper bonito. Pero si tengo que escoger un lugar, es un día por la mañana que nos levantamos y fuimos a ver unos geysers, que nunca había visto unos geysers, que es el vapor este que sí. sale del agua, hay de la tierra, y era a las 7 de la mañana. Y impresionante para mí ese lugar es un lugar único en la tierra en Chile me parece que se llaman los los hikers del Pairo o algo así lo del Paine o algo así pero bueno yo soy muy mala con los nombres
0: no te preocupes por suerte tenemos el chivato de Google que no te lo mira. pasaré
1: porque seguro que me lo inventaba <risa>
0: Bueno, como cualquier profesional independiente, nos tenemos que marcar eh, retos para ir, ir evolucionando de todos los retos que, 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 todo, que reto todavía tienes pendiente por cumplir.
1: Pues mi, eh, mi reto ahora, y además es que estoy muy enfocada, es que mis servicios crucen el charco. Hay una parte, que me encantaría ofrecer servicios a toda la parte de Latinoamérica. Eh, sobre todo en la parte de formación online porque aquí lo estoy desarrollando pero está el foco mirando y de hecho en mi oficina delante tengo un mapa mundi y entonces cuando tengo que descansar la vista siempre se va a mirar al trozo de Latinoamérica y me encantaría al final es un sueño que, bueno, que está a punto de hacerse realidad
0: Sí, espero poder ayudarte porque eh, soy consciente de que este podcast no solo se escucha en España, así que espero que que todos los oyentes se, se pongan en contacto con, contigo. Y bien. De, de todas las cosas que has conseguido, ¿de qué te sientes más orgullosa?
1: Pues eh, es una cosa muy simple, ¿eh? pero de haber formado una familia. Porque a mí de pequeño se me preguntaban... Eh, ¿Qué quería ser de mayor? Yo quería ser mamá. Sí, me lo preguntan. A los 12, 13 años, yo quería ser mamá. Y, y mis amigos de, de la juventud, de los 15 años y tal, que cuando nos vemos y comentamos, es que tú siempre lo has tenido muy claro. O sea, había una parte profesional que sí que me interesaba, pero yo quería tener una familia. Lo tenía clarísimo. Y ahora la tengo y estoy muy feliz, muy orgullosa de, de, de la familia de la que formo parte. ¿no?
0: Yo considero que al final es uno de los motivos por los que eh, existimos ¿no? y, y de hecho hace poco ha pasado por aquí un invitado que tiene una, una carrera de, de éxito profesional que, que premios a nivel internacional eh, muchísima gente conoce su nombre y, y su próximo objetivo es ser padre y dices, es que al final eh, podemos ser eh, un crack en este sector pero eh, yo creo que que uno de los objetivos más importantes en la vida es eso, aunque respeto a todo el mundo que, que también hay uh -huh. gente que dice que no, que, no quiere, uh -huh. que no quiere ser padre no quiere ser madre, lo respeto pero creo que uh -huh. que para completar parte de nuestra de nuestro ser hay que también ser, ser padre y, y, y no preocuparte solo por uno mismo sino, sino por lo que has creado y por, y por, y por el legado que dejas con, con su existencia, ¿no? creo que es mucha responsabilidad
1: es un regalazo, sí, es una mucha responsabilidad, pero también hay una parte de regalo porque, mira, justamente hoy lo hablaba con una amiga, al final los hijos parece que vienen para enseñarte lo que más necesitas aprender, ¿sabes? Y en cada etapa no vas viendo cómo evolucionan y es verdad que tú les acompañas y los educas y, y enseñas cosas, pero es que también al mismo tiempo tienes unos aprendizajes vitales que no sé cómo podríamos aprender todo esto de otra manera. ¿no?
0: Yo estoy estoy ahora en la fase de, de, de vigilar muy bien todo lo que digo y todo lo que hago porque tengo un lorito y, y un imitador eh. <risa> todo. Claro, es eso, es decir a lo mejor hay un día que, que, que se pasa dos horas con el abuelo y el abuelo pasea con las manos en la espalda y viene y, y, y por la noche él pasea con las manos en, el, en la espalda como si fuese el, el abuelo ¿sabes? y es, es que inconscientemente imita la manera de hablar la manera de andar, la manera de, de todo de, y, es, y hay, hay que tener mucho ojo porque dice según qué ya, ya se le queda a él para siempre
1: es que para mí esa es una parte del regalo, ¿no? Porque pare tu pareja siempre te hace despejo, de ¿no? Y te muestra cosas tuyas que si no, no verías. Pero ya tu hijo lo multiplica despejo, de ¿no? Es una pasada, ¿no? Cuando ves que hacen frase, digo, wow es que esto lo estoy diciendo yo así, ¿no? Yo me acuerdo que una vez vi a mi hija, era muy pequeña, tenía cuatro años y estaba jugando. De repente vi que cogí el coche cogía el cochecito, que tenía un cochecito de muñecas, y empezaba a coger todo de bolsas de cartón y las colgaba en, en las asas del cochecito andando, y se andando. digo, ¡guau! Wow, ¿Qué le estoy transmitiendo a esta niña?
0: A lo a una consumista, ser. ¿sabes?
1: Entonces empecé a cambiar un poco mi estilo de compra, ¿sabes?
0: Muy bien. Vamos con la siguiente. Eh, Cristina, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre? O sea, ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Bueno, me pasa el tiempo volando leyendo, porque me encanta leer. También paseando. Me encanta pasear por la naturaleza. Y, bueno, y estando la, con, con mis hijos, ¿no? Escuchando a mis hijos, también se me pasa el tiempo volando.
0: Muy bien.
1: Y, y a nivel profesional... <ríe> también se me pasa el tiempo volando, sobre todo cuando me toca diseñar alguna formación. O sea, es el momento para mí de fluir. Es que no veo las horas, o sea, se me escapa el tiempo. Yo no me pongo lo del tomato, ¿no? Del, del time sí, blocking y tal, sino es que pomodoro. estaría el pomodoro, ¿no? Pues, mm. no. Y ya vez, ya lo he bautizado, ya para mí tomatos. O
0: sea. <risa> en esencia es lo mismo. Sí, sí. <risa> ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud?
1: Pues yo creo que sé escuchar, que mi mayor virtud, que soy una buena escuchadora. Me gusta escuchar a las personas.
0: Aquí te tengo que hablar, Cristina, no. me sabe moler. Ah,
1: no.
0: bueno. bueno, una vez no pasa nada. ¿Y tu mayor defecto?
1: Mi mayor defecto es que me encanta ayudar entonces muchas veces ayudo sin que me pidan ayuda pero ya me sale y eso hay veces que se convierte en un defecto hay veces que la gente no necesita que la ayuda ¿no? pero con que me gusta tanto no, pero también es verdad que todo el mundo tiene sus recursos, ¿no? pero a mí con que me gusta tanto ayudar a veces pues doy ayuda sin que me la pidan y eso no, tampoco no, no es bueno ¿no? Muy
0: bien. ¿hay algún vicio que puedas confesar?
1: Tengo un vicio que lo descubrí cuando me casé. Antes no sabía que lo tenía. Que es que me encanta leer instrucciones. No sabía que me encantaba leer instrucciones. Porque en mi casa... Nunca te había tenido la oportunidad, pero aquí cuando, cuando me casé y tal, tuve que montar todo, entonces teníamos vídeo, de DVD, no sé qué, yo, o sea, cuando recibo un aparato electrónico, soy feliz, o sea, solo mirar y mirar las instrucciones, y hay gente que va sobre la marcha, ¿no?, que va probando las cosas y tal, no, a mí me encanta ir siguiendo los pasos, montar muebles de Ikea me apasiona, ¿sabes?, ese es mi vicio. Amiga,
0: ya te, ya te llamaré. Te gusta, llámame, ayudar y, llámame. te gusta ayudar y te gusta montar muebles de Ikea, ya lo sé.
1: Pero con que esté mejorando el tema de ayuda, esperaría que me llames. No voy a venir
0: yo directamente a montarte muebles. No, hombre. Pero eh, hemos tenido gente invitada que, que también le, le, le encanta leer los términos y condiciones de los contratos. el típico que nadie... Que ya,
1: eso, eso ya no todavía no Pero, he llegado, ¿por Eso no, lo
0: probaré. Vicios y anécdotas hemos contado varias, así que no. <risa> Manolo, que <muy> bien. <risa> Cuando tienes ese día así un poco más de, de bajón, que necesitas ese chute de energía, ¿qué canción escuchas?
1: Me encanta una canción de seguridad social que se llama es. Chiquilla porque, o sea, cuando la escucho es que me salto a bailar, me recuerda a una época muy, muy divertida y muy feliz, y entonces escuchar esa canción y volver a ese momento. Entonces cuando estoy así, tengo esta, que es la más normal, y luego hay una canción, es un poco friki pero me encanta, que es del dúo dinámico, que se llama Sobreviviré, o sea, me encanta, también me da un subidón cuando la, la escucho. Esas dos son mis canciones Como nota. Así, motivacionales.
0: Venga, esta pregunta es un poco especial, pero uh, creo que tú eres una de las profesionales que entrevistaremos aquí que mejor la puede contestar. Te mete un poco, un poco de presión.
1: ¿Qué Total. Es ti,
0: <risa> ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Mm, wow <risa> Ahora entiendo lo que decías. Eh, para mí, la felicidad es eh, encontrar eh, sentido a lo que estás haciendo. Creo que hay dos vertientes de la, de la felicidad, ¿no? Una está muy relacionada con el disfrute, ¿no? con el placer, y otra está más relacionada con el hacer las cosas con sentido, o sea, que lo que estás haciendo tiene un propósito o un bien mayor o una visión. Entonces, eh, mi equilibrio en la felicidad está más hacia el propósito yo puedo hacer cosas puedo estar haciendo cosas que no disfruto con ellas pero con que sé que tienen un sentido y de hecho toda mi parte profesional está orientada a esto, a buscar el sentido del trabajo o a trabajar con sentido ¿no? y pues eso sí, sí. creo que es lo que nos lleva a la felicidad
0: ¿y crees que se puede ser feliz sin tener los recursos básicos cubiertos?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque, a ver, tampoco no tengo muchas experiencias en ello, pero recuerdo una de las experiencias que a mí me más me impresionó fue una, una, un verano que estuve haciendo de voluntaria en Caritas, en Zaragoza, en una colonia urbana que, que veías a, a muchas, bueno, iba, nosotros cuidábamos a los niños de familias pobres, y entonces eh, sin recursos, y, y te dabas cuenta que esos niños les faltaban la mitad de cosas, ¿no? Que tenían, a veces, algunos iban con los zapatos rotos o con ampollas en los, en los zapatos porque no tenían zapatos que les fueran bien y su familia no los podía comprar. Pero veías felicidad en ellos, en momentos, es verdad, pero existía esa felicidad. Entonces, claro, yo creo que es como, bueno, tiene la felicidad tiene que ver mucho con las creencias que tenemos cada uno, ¿no? Y al final es, son momentos y, y que creo que no necesitamos muchas cosas para ser felices, ¿no? Muy bien. Yo creo que sí.
0: Perdón por esta pregunta fuera de guión. Ah, mira. <risa> si tuviera la oportunidad de susurrar a, a la Cristina de ocho añitos, ¿qué le dirías?
1: Que no dejara nunca de soñar, nunca o sea, que siguiera soñando siempre fue... En uno del, de los cursos que he hecho, mil cursos, me encanta recibir formación, además de darla, recibirla me encanta, ¿no? Y me acuerdo una vez que fuimos a, a una conferencia y había una chica que te hacía una visualización ahí de toda la sala, nos hizo cerrar los ojos y encontrarnos con la niña de cuando teníamos 7, 8 años, o sea, ¿no? la pregunta que nos estás de esto, ¿no? Y hacían ver, o sea, te hacían imaginar que esa, que esa niña o ese niño te daba un regalo, ¿no? Y y a mí, el, el regalo que me dio mi niña de ocho años, con la visualización esta que nos hicieron, fue una, una bola de estas, ¿sabes? la bola de las eh, videntes, ¿sabes? Entonces, a partir de ese de esto, es, o sea, no dejes nunca de soñar, ¿no? O sea, además, el otro día pensaba y me la quería comprar para tenerla bien clara, ¿sabes? Como una bola de estas así esto, para, para siempre seguir, seguir soñando.
0: Para bueno, no olvidarte de, de tu objetivo. No
1: olvidarme, no olvidarme. Bueno, de hecho, la
0: siguiente pregunta va un poquito relacionada y es, eh, ¿cómo crees que será el futuro? Pero te aviso, no, no estoy hablando de tu, de tu futuro personal, de tu futuro profesional, sino el futuro en general. Eh, hay gente que nos habla de, de tecnología, hay gente que nos habla del medio ambiente. Eh, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo crees que será el futuro?
1: Pues yo creo que estamos en un momento de cambio muy importante y que el futuro va a ser bastante distinto de cómo es ahora. Que se están rompiendo cosas que se daban por sentadas, ¿no? Creo que a nivel de trabajo, la manera de trabajar va a ser revolucionariamente distinta a como es ahora. Vale. Creo que va a desaparecer la jornada de ocho horas o el fichar, aunque... Eh, es el gobierno no lo ponga muy fácil para ello pero también creo que vamos a, a relacionarnos de otra manera y, y, y también creo que, que volverá a salir eh, o volveremos al a origen de, 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 de estructuras más colaborativas creo que esto lo vamos a ver, si no nosotros, nuestros hijos pero todas las centrales de compras o de compartir servicios, todo esto que antes, ¿no? Que hemos pasado una época muy individualista, yo creo que el futuro va a ser más colaborativo.
0: Muy bien. Y de la misma manera que le has enviado un mensaje a tu, tu niña anterior, si tuviera la, la oportunidad de, de congelar un mensaje y abrirlo con 80 años, uh -huh. ¿qué le dirías?
1: Pues, eh, creo que le daría las gracias por haberse cuidado, porque si llega esta edad es que se ha estado cuidando, y, y de la presencia, o sea, para mí eh, creo que, que sí, que le daría las gracias por estar presente en todo, ¿no? en, en cuidarse a ella misma, en cuidar a su alrededor, en seguir creciendo, en seguir aprendiendo, le agradecería
0: muy bien Vamos con la siguiente. ¿A quién te gustaría conocer? Y lo mismo, te, te digo un, una pequeña chuleta. Hay gente que habla de personajes de, de hace 20 siglos, hay gente que habla de un familiar que no ha tenido la oportunidad de conocer o, o incluso un famoso actual o de hace varios años. Así que, ¿a quién te gustaría conocer?
1: A mí hay un personaje público que me encantaría conocer, que es el Papa Francisco. A mí tomarme un café con el Papa Francisco me haría muchísima ilusión, porque creo que es un, bueno, que también está innovando o ha estado innovando, eh, así como personaje público. Y después también, por la parte así de escritora y divulgadora y tal, me encantaría también conocer a Elsa Punzet. Hay un me, me gusta mucho cómo hace las cosas y tal y así para pero me gustaría ser amiga de ella directamente, ¿no? <risa> <risa> y, y después así de un personaje histórico, pues bueno, yo creo que a lo mejor o Gandhi o la madre Teresa de, de Calcuta también me gustaría haberlos conocido o poder tener una conversación con ellos. Wow. Ah, bueno, y lo narro da Vinci ya con que me has dicho que no hay límite. No, también te, ¿también? te, no, dicho, te como... he
0: dicho uno. no. Sí, <ríe>
1: es verdad. Te he dicho 24.
0: <ríe> Nada, igual. Bueno, no te preocupes. Y Cristina, esa es una pregunta también un, un poco especial, pero a lo mejor uh, puede ayudar a mucha gente. ¿Qué, ¿Qué ha supuesto emprender para ti y, y por qué si sí lo recomiendas o por qué no lo recomiendas?
1: Pues eh, para mí emprender ha sido cumplir un sueño, cumplir un sueño realmente. Eh, yo hubo un momento que soñé tener un trabajo que, que me permitiera estar más horas con mis hijos, que me permitiera cobrar más de lo que cobraba y además no trabajar tanto y al final la única manera que ha sido para cumplir esto ha sido emprender. Pero también hay una parte de creatividad, al final es hacer algo muy tuyo, entonces, yo, es hacer las cosas a tu manera, con tus valores, con tu manera de, bueno, de servir o de querer ayudar. Entonces, es hacer una propuesta de valor única tuya, ¿no?, singular. Entonces, por eso lo recomiendo a todo el mundo. Ahora, también creo que para emprender es necesario tener una serie de premisas muy claras que... Has de saber gestionar la incertidumbre, eso está claro. Y luego para mí también es importante, te ha de gustar vender o has de saber vender, porque si no, no puedes emprender. Entonces, con esas dos premisas claras, eh, yo se lo recomendaría a todo el mundo. Muy bien.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Pues con una soñadora, como soñadora, está claro. Y después con una persona que está presente. O sea que cuando ha estado acompañando a las personas que le rodeaban desde la honestidad y la presencia, que no se ausentaba en los momentos difíciles, ¿no? Que estaba a todas, los buenos momentos y en los momentos menos buenos.
0: Uh -huh. sí. Pues ya casi casi estamos acabando y la penúltima pregunta es: ¿qué lema te define? ¿Qué lema? Esa frase que te acompaña, que te motiva, que te define, que, mm. que dices... Bueno, de hecho, hace poquito acabas de nombrar una que ya te aviso que puede ser el título de este podcast, así que eh, podría, podría repetirla y luego, si quieres, si tienes otro lema que, que puedas compartir.
1: Bueno, ya me la dirás, pues no sé qué he dicho. Pero yo te digo la que creo que... O, o, o la que me pongo muy en de esto, ¿no? Que para mí... Mmm, es la frase esta que no sé de quién es, me que lo tendría que buscar para no plagiar, pero es una frase que dice que si cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Entonces, yo soy fan de la visión apreciativa de las cosas. Estamos muy acostumbrados a ver las cosas que nos faltan y muy pocas veces vemos lo que ya tenemos. Entonces creo que es mucho más fácil crecer desde lo que ya tenemos y apoyarnos en las fortalezas y en la visión apreciativa que, que no el boli rojo este que nos enseñaban de pequeños, siempre los defectos no, y nunca los aciertos, ¿no? Entonces, yo mi mi lema es visión apreciativa y esto, que si cambias a veces la forma de ver las cosas, las cosas cambian totalmente de forma.
0: Depende de dónde le pones la atención. Muy bien, creo que es una, una gran frase y y que tiene mucho por, por enseñar. La frase que te decía es la del sentido, la que me ha repetido hace un poquito, hace unos minutos. Eh, la, trabajar con sentido o algo así uh. Repétale, Ah, sí. Uh -huh.
1: sí trabajar con sentido o dar sentido al trabajo <ríe> <mientras>
0: <ríe> Pues ahora ya es, sí es la última pregunta pero más que una pregunta es si tienes alguna historia que compartir con la audiencia o, o, si, o que nos cuentes un poquito dónde te podemos encontrar qué redes sociales usa, usas si alguien eh, pues, está en una situación donde tú le puedas ayudar, pues eh, ¿dónde te pueden encontrar y, y cómo se tiene que poner en contacto contigo? Uh
1: -huh. Pues mira, me, me pueden o me podéis encontrar en, en LinkedIn como Cristina Faustino y después os voy a dar mi correo, cristina.cristinafaustino.com y bueno, la historia que te quería contar es un poco lo que me ha movido en el momento actual que estoy profesionalmente, ¿no? He estado muchos años haciendo formación en empresas y me he estado dando cuenta que hay muchas personas que están ocho horas haciendo algo que no les gusta. ¿vale? Que esto nos puede pasar a todos, que en algún momento tengamos que hacer cosas que no nos gustan. Pero sufriendo, y eso de sufrir haciendo ocho horas algo que no nos gusta, eso el sufrimiento para mí ya es optativo madre, el hacer cosas que nos no gustan, a veces no, ¿no? Y tenía que ver con esto de, de que hablábamos de dar sentido al trabajo. Entonces, para ellos, he diseñado todo un, pro, un programa de acompañamiento, que lo podemos hacer presencial, online, que se ponga en contacto conmigo, que se llama Aviva tu profesión. Y lo que ayuda es a las personas a encontrar el sentido a tu trabajo o trabajar con sentido. Y sobre todo, con lo que decíamos, ¿no? El legado que queremos dejar a nuestros hijos, yo lo que quiero dejar a mis hijos es un mundo profesional mejor, más feliz. Me gustaría, si pudiera, disminuir el, sufri el sufrimiento que hay en el mundo laboral. Acabar con el síndrome de los domingos por la tarde. Ese es mi mayor sueño ahora mismo. O sea que si me queréis encontrar, Cristina Faustino, Cristina.com o en LinkedIn o en Facebook también.
0: Bueno, oh, imagino... Eh que todas las personas que nos estáis escuchando pues ya sabéis eh, desde aquí eh, Cristina es una persona que probablemente todavía no, no conocéis pero si la conocéis no la vais a olvidar y os animo a todos a, a, a saturarle la bandeja de entrada del mail y, y, y disfrutar de, de su compañía eh, Cristina, muchísimas gracias por, por la entrevista, por tu tiempo por, por todo el tiempo que me has dedicado no solo ahora sino durante todo este, este último año y, y nada, te envío un abrazo virtual y, y estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por esta iniciativa que creo que nos va a ayudar a todos muchísimo. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, iBox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcanyoncom barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.